0: Et euh, ce qu'on a observé aussi, c'est que il euh, n'y a pas un seul problème qui cause le remplacement, mais c'est souvent une accumulation de différents problèmes qui va décourager le, la réparation. Euh, par exemple, si on a un problème de batterie et un problème de bug. On va pas forcément se dire euh, qu'on va changer la batterie si le téléphone est... a ah, aussi des bugs.
1: Vous écoutez Técologie, Técologie, le podcast qui questionne le rôle des technologies face aux enjeux écologiques. Bonjour à toutes et tous, Richard Anna pour le podcast Técologie. Aujourd'hui avec nous, on a Léa Mozessou. Salut Léa.
0: Salut Richard.
1: Alors Léa, tu es designer issu du master stratégie design pour l'entrepousseine de l'école Strat. Tu as écrit deux mémoires dont on va discuter. L'activisme écologique par les data en 2020 et surtout on va discuter de vivre avec un smartphone obsolète en 2023. Alors première question, un peu pour te connaître et connaître un petit peu ton parcours. Quel a été ton cheminement personnel pour éviter la carrière prédestinée de, de designer qui produit des objets inutiles, te poser les bonnes questions et intégrer les enjeux écologiques dans ton travail
0: Donc, Je viens à la base d'un BTS design graphique numérique et euh, j'étais déjà sensible à l'écologie, je pense, depuis longtemps, mais j'ai vraiment commencé à m'y intéresser pendant ce BTS. Euh, et ensuite, je suis entrée au DSA Design Interactif à Villefontaine. Donc, je suis entrée euh, dans le DSA plutôt pour le côté euh, nouvelle technologie. Euh, ils, ils avaient des projets autour de la VR, par exemple. Voilà. Et c'est ce qui me donnait envie à l'époque. Et en fait, au fur et à mesure du DSA, je me suis rendue compte que c'était plus le côté euh, design de service, design social qui m'a plu.
1: VR pour euh, réalité virtuelle, c'est ça
0: C'est ça. Et du coup, on avait aussi un peu des projets qui touchaient à l'écologie, et donc petit à petit, j'ai commencé aussi à me questionner sur l'impact écologique de ma pratique, enfin de, ouais, ma pratique en tant que designer graphique numérique, designer d'interaction, sachant que on est toute la journée devant un écran, etc. Ça m'a un peu poussé à faire mon mémoire de DSA en deuxième année sur un sujet qui touchait à l'écologie, et donc j'ai essayé de euh, concilier les différentes choses qui m'intéressaient. Donc, j'ai pris la data pour le côté euh, numérique euh, et euh, l'activisme écologique pour euh, le côté euh, enfin, écologie.
1: Donc, en fait, c'est euh, c'est surtout un choix de, de formation lié à, à des enjeux écologiques, en fait. Tu, tu cherchais... Euh... Des, les... Où est-ce que tu pouvais trouver des sujets écologiques même dans des sujets de design ou de numérique?
0: Ouais, c'est v... enfin, vraiment en faisant ces formations que je me suis rendu compte euh, de l'impact écologique. Enfin, je me suis, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'impact écologique du numérique. En m'étant rendu compte de ça, je ne pouvais plus seulement faire des projets euh, qui intègrent pas ces enjeux-là parce que, enfin, du coup, euh, j'ai envie de faire des projets qui correspondent à mes valeurs. Et ayant développé ces valeurs-là, ben, je me suis tournée vers des des projets qui prennent en compte ces enjeux.
1: Parce qu'à la base, tu voulais être prédestiné à un travail de designer classique, on va dire, de concevoir des services numériques ou de, enfin, de, de design au sens général.
0: Ouais, je je pense que je m'étais pas euh, fait une idée très claire de ce que je voulais faire. Euh, il y a très longtemps, euh, j'étais partie plutôt sur euh, le cinéma d'animation et après je suis rentrée en BTS design graphique numérique euh, et après du coup j'avais plus l'idée de ouais de designer euh, design graphique et ouais c'est un peu vraiment par euh, mes formations que enfin c'est vraiment mes formations qui m'ont amenée vers ces sujets là.
1: Mais il y a, y a eu un cheminement où il y a eu des déclics, il y a eu des formateurs peut-être, des rencontres euh, qui ont déclencher ça, ou, euh, ou c'est venu vraiment euh, par la force des choses
0: mmh, Je pense que déjà en BTS, j'ai commencé à vraiment euh, m'intéresser à l'écologie, enfin, acheter des vêtements frais prix, euh, enfin, des trucs un peu de base, mais voilà. Ensuite, euh, en DSA, ouais, on a eu des sujets, euh, de, des projets. Par exemple, on a fait un projet euh, qui parlait d'anthropocène, euh, donc c'était de faire un atlas de l'anthropocène. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, fait de la data visualisation de la technosphère. Donc c'est l'ensemble de, de tout ce qu'on produit sur Terre, tout ce qui est produit par l'homme. Par exemple, euh, les, les transports, enfin les, les voitures, euh, les machines. Il euh, y avait aussi une, une catégorie de la technosphère qui était le, les terres cultivées, je crois. Plus bien en tête, mais euh, il y avait donc ouais, les, les terres cultivées, les, les routes et l'espace les, le, le, de, de la terre qui est dédié euh, au transport, qui est dédié à la culture, qui est dédié aux villes, euh, qui est dédié aux campagnes. Du coup, ça m'a ça aussi enfin, ça fait entrer dans ces sujets-là aussi.
1: Une idée. Euh... Des ordres de grandeur et de visualiser un peu euh, ce que tu appelles la, la technosphère, en fait, euh, l'anthropocène, l'impact de l'homme sur, euh, sur la Terre. Ça a été peut-être un choc, c'est ça? C'est une découverte?
0: Ouais, c'était une découverte, un, un choc, je sais pas, parce que je pense que j'avais déjà entendu un peu euh, ce genre de. Enfin, je... c'était pas totalement nouveau. Mais ils nous ont quand même, euh, je me rappelle qu'ils nous avaient montré les graphiques exponentiels, le, le nombre de, de la population qui augmente en exponentiel, le CO2 qui augmente en exponentiel, il y a plein de graphiques comme ça, mmh. euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Du coup, ils nous avaient montré ça, donc c'était un peu aussi, je pense, pour nous sensibiliser.
1: Ouais, tous les indicateurs qu qui font partie peut-être de la grande accélération, euh, c'est un concept de, de l'anthropocène. Et donc, et donc, tu as étudié, tu as écrit un mémoire sur l'activisme écologique grâce à la data. Euh, bah, Qu'est-ce qu -ce que c'est Qu'est-ce que l'activisme écologique euh, par la data As-tu des exemples marquants de data-activisme que tu as pu euh, rencontrer
0: J'ai choisi ce sujet euh, à partir d'un exemple que j'avais trouvé, euh, que je trouvais intéressant. C'était euh, des... Des culs de poule au Panama sur, sur les routes. Euh, en fait, ils, mettaient, ils ont mis des capteurs. Enfin, Quelqu'un a mis un capteur dans un cul de poule au Panama parce qu'il y avait des gros problèmes euh, sur les routes et elles étaient très peu euh, réparées.
1: C'est cul de poule ou nid de poule Nid
0: de poule, pardon. Ah, oui.
1: <rire> non, je pensais que ça se disait aussi euh, cul de poule. Mais...
0: Non, je reprends du coup.
1: Non, non, mais pas de soucis. <rire>
0: Donc au Panama, ils avaient des vrais problèmes de nid pool sur les routes, et il euh, y a une personne qui a mis des capteurs dans certains des nid pools, et euh, ces capteurs, dès qu'une voiture passait sur le nid pool, ça envoyait un tweet euh, au ministère euh, qui était chargé de réparer les, les nid pools, et du coup, ça envoyait un tweet euh, qui disait "fix me please", je crois, et, et au final, ça a fonctionné. Enfin, en gros, ils ont spammé le le Twitter du ministère, et ça a fini par fonctionner, ils ont réparé les mythos. Et je trouvais que c'était un exemple assez, euh, à la fois rigolo, et à la fois qui inclut de l'activisme et du numérique. Et je me suis dit que s'il y avait quelque chose d'intéressant, et que si je pouvais trouver quelques exemples similaires, ça pouvait être une piste intéressante. Du coup je suis partie là-dessus et euh, c'est vrai qu'on peut penser que les datas et l'activisme écologique c'est euh, un peu incompatible et je me posais vraiment la question en faisant le mémoire. Vu qu'il y a plein de problèmes écologiques avec les data, je, je, je me disais est-ce que vraiment ça, ça enfin, est-ce que c'est cohérent d'utiliser les datas pour faire de l'activisme écologique et je pense que je n'ai pas totalement tranché là-dessus non plus. Mais dans certains cas, je pense que c'est intéressant de le faire. Enfin, surtout en tout cas, d'aider de, de, à se réapproprier les datas, euh, à utiliser les données qu'on produit euh, vraiment pour nous, plutôt que de se, juste euh, que d'autres personnes les utilisent à nos dépens.
1: Justement, récemment, on, a, on avait reçu. Euh... Euh, Louvel Green et Théo Alves da Costa, euh, qui avaient parlé justement d'utilisation de la data pour euh, cartographier les banques climatiques.
0: Ben bah oui, complètement. Euh...
1: Et, et tu, tu parlais dans ton mémoire, euh, peut-être euh, un peu plus drôle que les banques climatiques, c'est euh, qu'on qu peut se tourner vers le détournement et l'humour euh, pour un activisme moins élitiste, plus accessible au plus grand nombre. Euh, justement, comment utiliser l'humour euh, et, et pourquoi utiliser l'humour
0: euh, pour moi, je pense, enfin, juste personnellement et selon ma sensibilité, euh, je trouve que c'est important de mettre de l'humour. Enfin, ouais, c'est important de mettre de l'humour dans ce que je fais parce que euh, c'est c'est ce à quoi je suis sensible et c'est ce qui me permet aussi de supporter euh, certains sujets d'actualité euh, insupportables. Et en fait, d'utiliser l'humour, je trouve. En ce moment, ce qui me fait rire, c'est vraiment de quand, ça... quand l'humour per... euh, montre à quel point certaines situations sont absurdes, euh, parce qu'il y en a un certain... <rire> un certain nombre en ce moment, et du coup je pense que j'ai besoin d'un peu de légèreté, euh, et c'est ce... Ce, est... ce que l'humour permet d'apporter, et c'est aussi une porte d'entrée vers des sujets où c'est une manière un peu légère de parler d'un sujet et après, on peut creuser un peu plus et s'informer vraiment. Après, je pense que pas, euh, possible n'est pas toujours possible d'utiliser l'humour pour parler de, de tout. Mais euh, en général, c'est ce qui fonctionne sur moi et du coup, c'est ce que j'aime le plus faire.
1: Très bien. donc Comme je le disais en entrée, euh, en introduction... Euh, tu as écrit également un mémoire sur euh, vivre avec un smartphone obsolète, donc plus récemment, en 2023. Euh, dans quel cadre as-tu travaillé sur ce sujet, donc sur la, la perception de l'obsolescence des smartphones? Euh, donc, dans quel cadre et pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet?
0: Euh, C'était donc un, dans le cadre d'un mémoire de master, master of science, euh, stratégie et design pour l'anthropocène à Lyon. Et ce master, il est euh, très transdisciplinaire et, et le, je crois que tu ne les, les as pas invités aussi dans un, dans un épisode. cest si, Oui, si. oui.
1: Euh, Alexandre Monin, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet.
0: C'est ça. Et euh, du coup, c'est eux qui ont monté le master.
1: Et je crois qu'on a reçu pas mal de formateurs aussi. Ok. <rire> J'imagine Gauthier Roussil, ouais. Marie-Cécile Goodwin.
0: Oui, aussi, ouais. Donc euh, ce master, il forme à accompagner euh, les organisations à rediriger leurs activités pour entrer dans les limites planétaires. Et on était invité à se spécialiser sur euh, un aspect parce qu'il y a tellement de choses à traiter. Chacun avait un peu sa spécialité. Et du coup, moi, je me suis intéressée au numérique euh, par rapport à mon passé de designer graphique numérique. Et c'est le sujet qui m'intéressait le plus ou vers lequel je me sentais le plus proche. Et du coup, j'ai cherché un stage dans ce domaine-là et je suis tombée sur un stage proposé par le projet de recherche Limites Numériques. C'est un projet de recherche qui euh, essaye de réfléchir à comment on peut faire un numérique qui entre dans les limites planétaires. Euh, en repensant les interfaces, en étudiant les usages des, des terminaux. Et puis c'est une équipe euh, qui est pluridisciplinaire. Il y a un chercheur en informatique, euh, Aurélien Tabar, une chercheuse en design, Nolwenn Modet, et un designer, euh, Thomas Thibault, qui travaille chez Praticable. Et il y a aussi des doctorantes. Euh, et donc ils m'ont proposé de faire une enquête sur euh, les raisons logicielles qui pousse les gens à remplacer leur smartphone, à changer de smartphone. Et j'étais vraiment contente de trouver ce stage parce que c'était une des rares offres qui était vraiment alignée avec mes valeurs et qui parle pas seulement d'éco-conception, parce que dans le design, on parle beaucoup d'éco-conception, mais eux, ils avaient un point de vue plus systémique, en prenant vraiment en compte l'usage. C'était vraiment aligné avec ce que je voulais faire.
1: Quelle a été la, la démarche que tu as entreprise pour euh, enquêter sur ces
0: obsolescences On a décidé déjà de se concentrer, de se concentrer sur l'obsolescence logicielle euh, parce qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait sur l'obsolescence matérielle et euh, moins sur l'obsolescence logicielle ou en tout cas quand on parle d'obsolescence logicielle c'est plus d'un point de vue technique euh, et on parle beaucoup des mises à jour mais on parle seulement des mises à jour et nous, on avait l'hypothèse qu'il y avait d'autres problèmes que les mises à jour qui pouvaient euh, être la source du remplacement des smartphones. Euh, et du coup, on a commencé déjà par émettre des hypothèses sur quels seraient les facteurs logiciels de remplacement des smartphones. On a décidé de se limiter aux smartphone euh, parce que c'est un peu l'objet emblématique et que... C'était bien de se restreindre à ça pour euh, juste une enquête. C'est enfin, bien de resserrer. Euh, et du coup, on a émis des hypothèses euh, selon ce qu'on savait déjà, ce qu'on a lu, selon nos discussions. Je me suis aussi mise dans l'ambiance un peu du stage en, en utilisant un dumb phone pendant deux semaines. Ça m'a aussi aidé à formuler certaines hypothèses. Et ensuite, j'ai cherché une forme d'entretien qui pourrait correspondre à ce qu'on qu cherchait à, à sortir de ces entretiens. Parce que le but, c'était de faire euh, des entretiens qualitatifs. Et donc, on est arrivé à un bingo.
1: Oui, j'allais dire euh, encore un peu d'humour. Enfin, euh, euh, J'ai regardé euh, ton mémoire, du coup, euh, je vous invite vraiment à, à lire le, le mémoire euh, de, de Léa. Donc, tu, tu as créé pour cette enquête un bingo. J'ai trouvé ça assez drôle. Tu, tu peux nous raconter ce que contient ce bingo et pourquoi, enfin, pourquoi l'idée de, de bingo, en fait mm
0: -hmm. euh, Donc, l'idée de, des entretiens, c'était d'avoir euh, une expérience la plus complète possible de l'obsolescence logicielle, euh, vraiment capter tout ce qui peut euh, être un facteur de remplacement des smartphones, euh, et pour ça, du coup, j'ai utilisé le bingo parce qu'il y a plein de cases et on peut mettre plein de choses dans, les, dans des cases différentes. Et du coup, dans chaque case, il y avait un problème qui peut être rencontré. Euh, et en faisant les entretiens, j'ai aussi euh, modifié certaines cases pour que ce soit plus pertinent parce que j'ai vu qu'il y avait des cases qui fonctionnaient mieux que d'autres. Et il y avait des cases qui manquaient. Donc...
1: Mais tu proposais vraiment le bingo aux répandants, en fait Ils le oui. voyaient ouais, d'accord. <rire> en fait,
0: je, proposais, je, je montrais le bingo euh, aux personnes que j'interrogeais et je leur demandais de passer euh, sur chaque case euh, l'une après l'autre. Et si les personnes avaient euh, un, quelque chose à raconter par rapport à tel problème, par exemple par rapport au stockage saturé, elles m'en parlaient, elles racontaient leurs petites anecdotes. Et euh, ça me faisait mon, mon entretien. Let's go
1: oh et, et sur le, le rendu aussi, tu, tu proposais de... Enfin, tu as fait des BD, c'est ça hein
0: Oui, c'est ça. Euh, j'ai fait quelques BD pour raconter euh, des passages d'entretien que je trouvais intéressants. J'aurais bien aimé en faire plus, mais j'ai pas eu assez de temps. Euh, mais ça permet ouais, de, de partager à, au grand public, on va dire... Euh, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie ou le temps de lire mon mémoire en entier.
1: En parlant du fond, maintenant, que quelles sont les principales causes de l'obsolescence des smartphones que, que tu as identifiées
0: On en a identifié trois. Euh, la première cause, il n'y a pas de, de hiérarchie, mais une des causes, c'est les mises à jour. Donc Ça, c'est le problème qui est généralement associé à l'obsolescence logicielle. Il euh, y a des problèmes où on ne peut plus utiliser certaines applications si on n'a pas fait la mise à jour. Il y a aussi des problèmes euh, après avoir fait une mise à jour. Il bon, y a les deux, il y a avant la mise à jour et après la mise à jour. Il euh, y a aussi des problèmes de stockage saturé. Donc là, c'est surtout à cause d'une accumulation de photos, vidéos, données variées. Et euh, aussi à cause de l'incompréhension du stockage parce il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles ne elles pouvaient pas trop faire la différence entre ce qui était stocké euh, sur euh, le stockage interne du téléphone, sur un cloud ou sur la carte SD. Et du coup, ça devient plus difficile de supprimer parce qu'on ne sait pas vraiment où c'est stocké. Il euh, y a aussi des données qu'on ne peut pas supprimer, qui sont présentes dans le détail du stockage, mais euh, qui sont euh, détaillées comme autres. Enfin, il n'y a pas vraiment de d'informations sur ces données-là et on ne peut pas les supprimer. Donc, euh, ouais il y a pas mal d'incompréhension autour de ça. Et puis, la troisième cause qu'on a identifiée, c'est les dysfonctionnements. Donc là, c'est une catégorie un peu plus floue qui rassemble euh, des problèmes de lenteur, des bugs. Il euh, y a aussi beaucoup d'incompréhension ici, même euh, pour les personnes... Euh, euh, qui était assez experte, parce qu'en fait, j'étais dans un labo d'informatique, donc j'ai interrogé des doctorants en informatique, euh, j'ai interrogé aussi une ingénieure en informatique, et personne pouvait me dire exactement pourquoi il y a la lenteur, ou pourquoi il y a certains bugs. Euh,
1: sur le périmètre des, de l'enquête, c'était souhaité que ce soit euh, surtout des doctorants ou des... Des personnes proches de l'informatique euh...
0: Au départ, on, on voulait avoir euh, des profils variés. Et après, euh, ça s'est fait comme ça euh, parce qu'on n'avait pas non plus énormément de temps pour trouver euh, des terrains d'enquête. Euh, mais du coup, fin, au final, ça, ça nous convenait bien parce que vu que c'était des personnes qui s'y connaissent vraiment bien et qui ont vraiment envie aussi de faire durer leur, leurs appareils, euh, ça nous a donné des résultats qui sont peut-être pas du tout représentatifs, mais qui sont euh, très intéressants.
1: Et sur la, la, la connaissance des répandants sur les impacts environnementaux du smartphone, est-ce que tu as senti qu'ils qu connaissaient ces impacts-là ou euh, pas forcément
0: ça dépend qui, il y en a qui étaient euh, plutôt très sensibilisés et d'autres pas tellement. Ça dépend des profils. Euh... Euh, je peux peut-être ajouter... Oui, vas-y. Euh, on a aussi observé qu'il y avait des liens entre euh, ces différentes causes d'obsolescence. Par exemple, du stockage peut causer de la lenteur euh, ou peut empêcher une mise à jour. Et puis, il y a aussi des liens entre de l'obsolescence logicielle et de l'obsolescence matérielle. Euh, parce que euh, pour la lenteur, il y a des limites de RAM. Donc, la RAM, c'est quand même matériel. Et puis, le stockage, c'est aussi conditionné par le matériel, même si ça se gère plutôt du côté logiciel. Donc, euh, la différence qu'on fait entre logiciel et matériel n'est euh, pas si nette que ça. Il enfin, n'y a pas une frontière très, très nette. Et euh, ce qu'on a observé aussi, c'est que hum, il euh, n'y a pas un seul problème qui cause le remplacement, mais c'est souvent une accumulation de différents problèmes qui va décourager le, la réparation. Euh, par exemple, si on a un problème de batterie et un problème de bug, on va pas forcément se dire euh, qu'on va changer la batterie si le téléphone est, a aussi des bugs. Alors que même des fois, les bugs sont liés à la batterie, mais on n'est pas au courant. Et du coup, j'ai appelé ça des chemins d'obsolescence. C'est un peu les, les liens qui peut y avoir entre différents problèmes. Et un problème peut en causer un autre, qui peut en causer un autre, qui au bout cause euh, la, le remplacement du smartphone. Euh, et au bout de ces chemins, il y a souvent des, des, des implications sociales aussi. Euh, par exemple, on, ça, on va être gêné pour le travail ou pour euh, les relations avec sa famille ou avec ses amis. Du coup, ce n'est pas seulement des problèmes matériels et logiciels, mais il y a aussi euh, souvent des problèmes sociaux qui poussent euh, au remplacement.
1: Et euh, ce qui est intéressant aussi dans ton mémoire, c'est que euh, les utilisateurs euh, trouvent des parades. Qu quelles sont ces stratégies mises en œuvre euh, par les utilisateurs pour contourner les problèmes d'obsolescence de leur smartphone euh, Est-ce que tu as des exemples concrets mm
0: -hmm. euh, On a identifié quatre types de stratégies utilisées par euh, ces personnes le, la première catégorie c'est le ménage et la maintenance euh, donc là par exemple on a Enzo qui faisait du ménage très régulier euh, il est un peu dans le minimalisme donc il avait euh, je crois 100 photos sur son téléphone alors que ça faisait peut-être deux ans qu'il l'avait en fait, il garde vraiment que les photos qu'il qu aime vraiment et tout le reste, il y jette. Euh, et du coup, ça lui permet d'avoir toujours de l'espace et il avait vraiment aucun problème de stockage sur son téléphone, alors qu'il avait des problèmes avec tout le reste parce qu'en fait, il avait acheté un téléphone à, à 45 euros, je crois, sur Internet. Enfin, C'était vraiment un truc de très mauvaise qualité et il a eu très vite des problèmes de lenteur et tout ça. Mais par contre, il n'a jamais eu de problème de stockage euh, et puis, il y a d'autres personnes qui utilisent des, des logiciels, par exemple, pour vider les caches, euh, pour nettoyer la RAM. Vous pourriez peut-être nettoyer ce bordel avant de partir, c'est dégueulasse hein Et il euh, y a aussi pas mal de, de doutes sur ces logiciels, parce que soit, soit euh, on ne voit pas les effets, soit on les voit, mais, ça, mais la lenteur revient très vite. Donc, il y a aussi des freins euh, euh, assez stratégiques. Euh, le deuxième, euh, deuxième type de stratégie, c'est le contournement. Donc là, par exemple, il y a une personne qui a utilisé, euh, qui a téléchargé Netflix euh, via une euh, un APK. Donc c'est, euh, en fait, ça, ça permet de pas passer par le store euh, officiel, mais de passer par euh, Enfin, de trouver un moyen détourné de télécharger l'application sans passer par le store officiel.
1: Pourquoi l'installer directement en APK?
0: Parce qu'en en fait, il ne pouvait plus télécharger Netflix euh, sur son téléphone parce que oh, euh, il était plus mis à jour. Enfin, la mise à jour était trop. Euh...
1: Ah oui, d'accord, ok. Euh,
0: et il y a aussi euh, une personne qui a euh, changé d'OS sur son smartphone. Donc elle avait téléchargé LineageOS, qui est un. Du coup, un système d'exploitation alternatif. Et ça, ça lui permettait aussi d'avoir les, les applications à jour, parce que qu'elle utilisait un Samsung Galaxy S4, je crois, enfin, un, un smartphone assez vieux, et elle n'avait elle, elle plus accès à toutes les applications dessus. Du coup, elle a changé d'OS pour pouvoir avoir accès à ces applications. Et il y a l'exemple de Snapchat aussi. Donc, il y a une autre, une autre personne qui ne pouvait pas prendre de photos avec son appareil photo. Et ça marchait que sur Snapchat avec la caméra avant. Et du coup, elle devait passer par Snapchat pour prendre la photo avec la caméra avant, puis l'enregistrer et ensuite l'envoyer sur une autre application. Enfin, elle pouvait envoyer des photos que comme ça. Euh, le troisième type de stratégie, c'est l'extension. Donc là, on va ajouter des cartes SD ou du stockage, euh, du stockage en ligne, euh, pour euh, étendre son stockage. Et il y a aussi des extensions de batterie. Et là aussi, euh, il y a des problèmes d'incompréhension. Ben, comme j'avais déjà dit, entre les différents espèces de stockage, on ne sait pas bien ce, euh, ce qui est stocké où. Et il y a un problème d'effet rebond parce que quand on stocke sur un cloud, on se rend pas forcément en compte de, de tout ce qu'on stocke. ou En tout cas, ça ne nous pousse pas à faire le ménage et à stocker moins et à faire attention à, à l'ampleur de ce qu'on stocke. Par exemple, il y a une personne que j'ai interrogée qui avait 60 000 photos sur son cloud, sur son téléphone, et elle pouvait y accéder n'importe quand. Mais c'était aussi un choix de sa part parce qu'en fait, elle vivait loin de sa famille et du coup, ça lui permettait de juste pouvoir avoir des photos avec sa famille. Elle adorait prendre des photos. c'est enfin, C'était aussi un choix de sa part d'avoir autant de photos. Euh... Et la dernière stratégie, c'est le faire avec et le renoncement. Donc là, c'est renoncer à des applications ou des fonctionnalités. Et il y a aussi certaines personnes qui ont voulu renoncer au smartphone. Donc, euh, passer à un dumbphone ou pas de téléphone du tout. Mais à chaque fois, il y avait une raison qui faisait que les personnes ne voulaient, enfin, voulaient pas abandonner le smartphone. Euh, donc, ça peut être le, le transport pour avoir le GPS. Euh, ça pouvait être les applications de messagerie. Euh, et après, y a, je ne sais pas si j'ai eu des cas dans mes entretiens, mais il y a aussi les applications de banque qui, qui nécessitent en général un smartphone pour faire des achats en ligne. Donc voilà, il y a toujours au moins une chose qui fait que on n'abandonne pas le smartphone. Euh, donc toutes ces stratégies-là, c'était intéressant parce que ça montre qu'il y a des leviers possibles pour prolonger la durée de vie des smartphones. Mais euh, ça reste en général euh, accessible seulement à des personnes qui s'y connaissent bien. Euh, et il y a aussi beaucoup, beaucoup de freins qui, qui empêchent les euh, gens d'utiliser tous ces leviers. Il y, a, il y a beaucoup de problèmes dans toutes ces stratégies et il faut vraiment être motivé pour, euh, pour les mettre en place en général.
1: Ouais, plutôt que de s'acheter un, un nouveau téléphone plus performant. Sur, sur la question de, de passer d'un smartphone à un dump phone, ça serait intéressant. Je ne sais pas si tu euh, as vu des études là-dessus ou des enquêtes. Euh, ça serait intéressant de, de savoir justement euh, bah, ceux qui ont toujours été habitués euh, au smartphone. Est-ce que le, le fait de revenir à un dumbphone euh, Est-ce que c'est si, euh, si complexe que ça, en fait Comment ils le vivent Il
0: mmh. euh, y a une étude de... qui... Euh, pas, non, il n'y a, y a pas une étude, il y a une personne qui raconte... J'étais tombée sur un témoignage d'une personne qui racontait qu'elle avait vécu sans, sans, sans téléphone du tout, je crois, ou peut-être sans smartphone, pendant plusieurs années. Euh, et en fait parce qu'elle était bien installée dans son quotidien. C'est quelque chose que j'ai observé aussi, c'est que quand on est bien installé dans son quotidien, c'est moins gênant d'avoir un téléphone qui fonctionne moins bien parce que, par exemple, pour se déplacer dans une ville, si on la connaît, on n'a pas forcément besoin du GPS, on n'a pas forcément euh, besoin d'appeler des gens. Ou... Enfin, par exemple, il y a une personne euh, qui a raté des appels pour des entretiens pour des masters parce que, son téléphone fonctionna... enfin, parce que sa carte SD était cassée et qu'elle ne recevait pas les appels. Du coup, euh, aussi, il faut être assez stable dans sa vie. Enfin, de ce que j'ai observé, euh, c'est plus facile d'avoir un téléphone qui ne fonctionne pas bien quand on est stable dans sa vie parce qu'on on est moins dépendant du smartphone.
1: Tu, tu formules aussi des, des recommandations à destination des constructeurs, des concepteurs et des développeurs pour réduire l'obsolescence des smartphones, quelles sont ces, ces recommandations
0: euh, La première recommandation, ce serait de revaloriser les pratiques de maintenance et de ménage. Par exemple, rendre leurs effets plus explicites, donc qu'on qu sache euh, pourquoi on fait du ménage, qu'on comprenne que ça fait du bien ou que c'est une bonne chose de faire du ménage ou de faire de la maintenance de son téléphone. Aussi, rendre le stockage plus compréhensible et faire en sorte qu'on sache où sont stockées, quelles données, euh, et puis aider au diagnostic des problèmes, enfin, rendre euh, compréhensible et d'où vi viennent les problèmes, pour faciliter aussi la réparation, qu'on sache quoi réparer, en fait. Euh, la deuxième recommandation, c'est la multidisponibilité. Donc, c'est... Euh, par exemple, il euh, y a des applications de messagerie comme WhatsApp qui sont disponibles qu'avec un smartphone. Il enfin, y a, un, euh, y a un, une application sur l'ordinateur, mais il faut le smartphone pour que l'application fonctionne. Euh, et du coup, euh, l'idée, ce serait de rendre les des services numériques, en général, disponibles euh, de plusieurs manières pour qu'on qu ne soit pas obligé d'avoir un smartphone fonctionnel pour euh, utiliser ces services. Euh, et aussi pouvoir extraire les données d'une application. Là, j'ai un exemple aussi de quelqu'un qui euh, gardait des, une application de transport en commun euh, suédois, je crois, ou danois, parce qu'il il avait encore des tickets de transport sur cette application. Et en fait, s'il supprimait l'application, ça perdait ses tickets de transport. Du coup, il a cette application qui dort dans son téléphone depuis plusieurs années, <rire> juste pour euh, genre, trois tickets ouais. de transport. <rire> Euh, rendre possible l'extraction des données d'une application pour euh, pouvoir supprimer l'application et garder les données qui étaient euh, attachées à cette application euh, et puis aussi pourquoi pas euh, proposer des alternatives non numériques euh, pour euh, ne pas être euh, toujours dépendant du numérique ensuite la troisième recommandation c'est autour de la frugalité euh, prendre en compte en fait les appareils vieillissants dans la conception des, des services numériques et prendre en compte leur capacité de calcul limitée. Parce qu'aujourd'hui, les services numériques ils sont surtout euh, conçus par rapport aux capacités de calcul des nouveaux smartphones. Et du coup, plus on a un vieux smartphone et plus on va euh, galérer à faire tourner des applications dessus. Euh, du coup, faire des applications plus légères, aussi qui produisent et qui stockent moins de données, euh, et puis éventuellement créer des frictions volontaires pour pousser euh, les utilisateurs et utilisatrices à utiliser moins certaines fonctionnalités, mais après ça c'est un peu plus euh, engagé, on va dire, comme, euh, comme recommandation. Et la dernière chose, c'est autour des communs. Euh, là, c'est réfléchir à comment on peut faciliter un usage collectif d'un appareil. Je pense par exemple euh, à des personnes qui utilisent peu les smartphones, par exemple des les personnes âgées euh, qui, peuvent avoir, enfin, qui peuvent se permettre d'avoir un smartphone pour deux, par exemple. Euh, et puis aussi penser collectivement à quels usages on a envie d'adopter ou non par rapport au numérique. Euh, mais là, c'est plus vraiment la responsabilité des, des designers et des développeurs et développeuses. Mais euh, ça reste euh, un point important, je pense. Un
1: sujet de société, un sujet de politique publique. Et euh, est-ce qu'on devrait obliger les concepteurs à, à avoir eux-mêmes des dumb ou des, des smartphones vieillissants, justement, <rire> pour tester leurs applications Je pense que c'est peut-être la solution. <rire> euh, que, que, quels sont tes projets euh, Actuel ou, ou futur euh, Sur quoi tu, tu, tu vas travailler ou, ou t'aimerais travailler
0: euh, Alors, euh, en projet actuel, je travaille sur un questionnaire plutôt grande échelle pour avoir des données, cette fois représentatives, sur le même sujet, donc de pourquoi euh, les gens remplacent leur smartphone et quels problèmes ils rencontrent sur leur smartphone. Donc ça, c'est en cours. Euh, Toujours dans le
1: cadre de limites de numérique.
0: Oui, c'est enfin c'est quand même lié à ce travail-là parce que c'est c'est on l'a fait pour compléter les résultats de de mon enquête. Et puis euh, un projet que j'aimerais ben enfin je pense qu'il y a plein de choses à compléter par rapport à cette enquête. Par exemple interroger des personnes différentes déjà juste je sais pas des, des gens plus jeunes ou des gens plus âgés. Euh, d'autres catégories euh, socio-professionnelles. Euh, je pense qu'il y a vraiment euh, plein de choses à faire et c'était juste une, une porte d'entrée sur le sujet et il y a plein de choses à découvrir.
1: Bah, Léa, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé euh, donc, euh, ces expériences euh, et je vous invite vraiment à lire euh, donc, euh, surtout euh... Enfin, les deux mémoires, hein, mais euh, surtout le, le dernier, donc Vivre avec un smartphone obsolète, euh, donc Léa Mosesso 2023. Je mets le lien dans la description du, du podcast. Merci beaucoup Léa. À très vite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à mettre plein plein d'étoiles voilà, sur votre plateforme de GAFAM préférée. Merci beaucoup. Merci. Si tu aimes Técologie, pense-en autour de toi, mets des
0: étoiles et un petit commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Merci!